0: Muy buenas a todos, queridísimos pescacheles. Gracias por estar al otro lado, gracias por escuchar este podcast y gracias por bueno, dar soporte a todas mis cosas y demás. Estáis en el podcast de píldoras de waterpeople.com y eh, hoy quiero hablar de un tema que me, me parece cuando menos interesante. Son una serie de consejos, una serie de tips, una serie de claves para maximizar y aprovechar las jornadas de pesca. Bueno, he dicho en alta montaña, pero la verdad es que estos tips nos podrían servir para, para cualquier jornada de pesca, yo diría que en cualquier río. Eh, se me han ido ocurriendo, he estado estos días atrás eh, pescando en, en Pirineos, varios días seguidos, y bueno, pues, pues mientras estábamos pescando y mientras íbamos haciendo nuestros recorridos y íbamos... Eh, pues eso, moviéndonos por el río, pues se me ha ido ocurriendo eh, eh, estos, estos consejos, estos tips o estas, digamos, máximas que creo que, que son interesantes y, como ya os digo, no solamente en ríos de alta montaña, sino en cualquier río, de cualquier situación, en cualquier momento. Entonces paso un poco a, a comentarlos y los vamos, los vamos viendo uno por uno. El principio o el primero o el principal, eh, cuando tú llegas a un destino nuevo, cuando llegas a un río, aunque lo conozcas, no, si lo conoces es más fácil el eh, moverte por allí. Pero bueno, aunque no lo conozcas, lo que siempre se ha hablado y lo que siempre se ha dicho, es decir, que en cuanto a, a ríos de nuevos o ríos que no conoces, lo primero que tienes que hacer es un pequeño reconocimiento y una somera y rápida lectura de, de aguas. Quiere decir, tienes que ir viendo referencias, tienes que ir buscando posiciones, tienes que ir buscando cuestiones en las que el río pues, te, va, te va a dar. Evidentemente, la experiencia es un grado... Y aquí, pues si estás acostumbrado, vas a verlo más fácil y más rápido. Digo esto de la lectura de aguas porque lo más interesante a la hora de ponerte a pescar en un río de estos es directamente ir a lo magro. Es decir, si tú ves o sabes o intuyes o conoces que los peces están en una posición, estás pescando al agua, pues lógicamente no eches donde, donde sabes que no están. Echa donde están, vete al magro, vete, al, vete a lo gordo, vete al, al, a los puntos calientes. No pierdas el tiempo en lances que sabes que no van a ser productivos porque al final te vas a cansar vas a perder el tiempo vas a pues eso vas a desaprovechar un, un rato importante en, en lo que no en donde no tiene donde no hay peces o donde intuyes o sabes que no hay peces es decir, si es un sitio nuevo que no conoces y quieres de alguna manera cerciorarte vete probando pero una vez que veas que en dos o en tres pozos seguidos los peces están colocaos de una manera determinada o en un sitio determinado, tira para adelante, no, no, no te quedes buscando sitios donde sabes que no van a estar. Así que, que como digo, ¿eh? con la lectura de aguas lo que tenemos que hacer es una prospección de todo, una imagen así rápida de todo y a partir de ahí, pues, pues, eh, economizar lances y no ir, ir a lo magro, ir a lo gordo, ir a donde sabes que están los peces. ¿Eh? Ese sería, digamos, el primero de los tips. Eh, una vez que tenemos claro dónde tenemos que pescar, dónde están los peces, hemos visto, hemos hecho una lectura de aguas correcta, hay que seleccionar los lances. Tenemos que tener en cuenta nuestra posición, corrientes, saltos de agua, lo que todo lo que me vaya a hacer, diferentes posibilidades de corrientes, diferentes historias, mi postura, dónde estoy, eh, dónde está la, el agua, por dónde viene la corriente, dónde me va a dragar la mosca y demás... Porque lo que tengo que hacer es buscar lances buenos, no me sirve de nada hacer un, en un sitio eh, que, que tengo entre la mosca y yo seis o siete u ocho o 20 corrientes distintas y hacer un lance normal para que drague nada más toque el agua a la mosca. Entonces tengo que seleccionar, aparte de que tengo que buscar la postura, tengo que seleccionar desde dónde yo voy a lanzar. ¿Mm? Entonces es muy importante esa segunda lectura en la cual selecciono la posición, la postura, el tipo de lance, etcétera, 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 para evitar, lógicamente, que la mosca drague. Esto es de cajón, como se suele decir. Yo lo digo siempre y soy muy insistente y cada vez más. Hay que ver la mosca en todo momento. Mosca que no ves, problemas. Porque al final estás pescando al agua en un tramo en el que vas poniendo la mosca en las posturas en las que se supone que están los peces. Si no ves la mosca, pues te va a pillar por sorpresa el ataque y la vas a liar. O te va a pillar por sorpresa, o no lo vas a ver, o vas a tener problemas. Con lo cual pues lógicamente, mosca la tienes que ver en todo momento, en todo momento, y bueno, una vez que vemos la mosca y que tenemos que ver la mosca en todo momento, lo que no se puede hacer es clavar a lo bruto, no debes clavar a lo bruto, no debes pegar un tirón, como si estuvieras pescando en una tabla con una, un lance a 10 metros, lo que sea, porque lo más normal es que si la trucha es muy pequeña, la, la saques volando, o si la trucha es ya de un tamaño, y no voy a decir grande, sino es un tamaño medio, y, y es una trucha... Pues, pues, pues que ya tenga, pues, pues eso, pues aunque os pues parece una barbaridad, pero aunque tenga 12 o 14 o 15 centímetros, es muy probable que os parta el hilo. ¿Por qué? Porque ellas eh, van a toda velocidad. Lo normal en el Pirineo, lo normal es que eh, la trucha esté en el fondo, suba a toda velocidad, coja la mosca y vuelva a bajar a toda velocidad. Entonces, si, si durante todo ese proceso nosotros clavamos, vamos a clavar tarde, casi seguro, con lo cual, el pez probablemente ya se haya metido hacia el fondo y tengamos una, una película de agua de pues de 20, 30, 40 centímetros de agua, dependiendo el pozo. Si la película no es muy grande y la, y la vamos a salvar, sacaremos al pez del agua y lo mandaremos, pues, pues a saber dónde. Si la, si la resistencia es, es grande, vamos a llegar a partir hasta un 16. Pero muy fácil, además. ¿eh? Una trucha pequeña de unos 12 o 13 centímetros nos va a partir un 16 de la manera más fácil. O sea que no hace no, no falta clavar. La mayoría de las veces no hace falta tirar a clavar. Lo único que hay que hacer, y lo suelo decir, es sujetar, mantener la tensión. Vamos bajando la mosca, vamos viendo la deriva, y en el momento en el que sube la trucha y tal, simplemente sujeto, porque ella, al pegar el tirón para abajo, va a tensar el hilo, y nosotros simplemente sujetando la vamos a tener clavada, porque se va a clavar sola. Con lo cual, pues no conviene hacer el bruto. ¿Eh? Y luego, eh, como reflexión final, como, como, como clave final, en, en estos ríos de alta montaña... Lo más interesante es utilizar el bajo más largo que seas capaz de manejar, que seas más capaz de controlar. Quiero decir, no tiene sentido usar un bajo de 20 metros, por decir una barbaridad, si no eres capaz de controlar o de manejar un bajo de 20 metros. No tiene sentido usar un bajo de 6 metros si no eres capaz de controlar o manejar un bajo de 6 metros. Yo como opción y como, y como elección en alta montaña siempre suelo usar un bajo máximo de 9 pies. 9, me puedo ir poniendo el tipeta a unos 10, 12, 13, el máximo. Es una caña y un poquito más. Una caña y un poquito más. 9, pues sí, unos 10, 11, 12 pies como mucho. Y no os mováis de ahí. Es más que suficiente para pescar en Pirineos, para pescar en alta montaña, quiero decir, para que la mosca no drague, para controlar las derivas, para controlar los lances, etcétera, etcétera, etcétera. Este sería un poco eh, el tema del bajo. Y junto con el tema del bajo, pues este sería un poco el tema de los, de los cinco las cinco claves para pescar en, en alta montaña. No os recuerdo. Hay que tener una muy clara lectura de aguas. Si tenemos que hacer una composición en el lugar muy, muy, muy concreta y lo más rápido posible. Tenemos que ser, ser, ser capaces de seleccionar el lance. ...en todo momento para evitar dragados, para posicionarnos bien... ...para saltarnos esa corriente que nos molesta... ...pues utilizo esa piedra para dejar la línea por encima... para que es decir, ...tenemos que tener muy claro lo que queremos hacer... ...tenemos que ver la mosca en todo momento... ...no es necesario tirar a clavar, simplemente sujetar... Y, ...y hacer que la propia trucha con la velocidad de subida, bajada... ...tense la línea y tenéis que utilizar un bajo... ...yo digo no no lo más largo que seáis capaces de manejar casi lo cambiaría y diría que uséis un bajo de no más de 10, 11, 12 pies como mucho. Espero que estos, eh, estas guías o estos consejos, estos tips os sean de ayuda y la próxima vez que pesquéis por ríos de alta montaña y uséis alguna de las de los tips, he dicho ríos de alta montaña, puedo decir cualquier río. Es decir, estos son cinco consejos que servirían para casi cualquier río, para casi cualquier río, así que la próxima vez que vayáis por el río pescando y, y utilicéis alguno de estos tips y si os acordéis de mí, pues desde aquí os doy las gracias y os mando un abrazo muy grande. Nada más, chicos. Nos veremos en el próximo episodio del podcast de Píldoras de Water People. Me despido. Un saludo a todos. Hasta luego, pesca pescachales.